0: Hey hallo en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. En voor deze editie van Rush Talk ben ik afgereisd naar het zuiden, naar Den Bosch, want ik ben te gast bij Ascent in Den Bosch, het, 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 het kantoor daar. Want hier is vanmiddag een, een bijzondere start-up competitie geweest, de New Dutch Wave Startup Competition, op het gebied van Mobility en Energy, een soort voorronde voor de uiteindelijke start-up competitie die gaat plaatsvinden. In Austin, in Texas, op Sauber Zuidwest. En bij me aan tafel zit Stella Brenninkmeijer. Je bent director marketing development bij Ascent.
1: Ja, dat Welkom. klopt. Dankjewel.
0: Als eerste even heel korte vraag. Um, Ascent denk ik gewoon aan: uh, dat is een bedrijf waar ik één keer een contract afsluit. En dan komt de energie mijn kant op. Maar jullie, uh, jullie helpen mee met het organiseren van een start-up competitie.
1: Ja, dat klopt. Ja, en wat je eigenlijk ziet is dat de energiemarkt een enorme transitie zit. Dat is echt aan het disrupten op dit moment. Er verandert heel veel en er gaat ook heel veel veranderen de komende jaren. En wat je eigenlijk ziet dat uh, daarbij ook uh, assent aan het transformeren is naar een ander soort bedrijf. Een andere wereld en een nieuwe wereld van energie. En uh, ja, dat doen wij eigenlijk uh, ook om te kijken. Daar moet, uh, speelt innovatie een hele belangrijke rol. Daarbij kijken we zowel binnen het bedrijf naar innovatie. Maar ook vooral buiten het bedrijf naar partnerships. Of bedrijven, vooral met startups, Met hele gave ideeën hoe die, uh, hoe die uh, wereld gaat veranderen. Hoe we daarmee samen kunnen werken. Om die transitie verder te versnellen. Uh, ja, en daar een leidende rol in te spelen.
0: Ja, uh, we gaan dadelijk uitgebreid daarover praten. Wat jullie doen of niet van die innovatie. Uh, maar het lijkt me leuk om eerst even heel concreet te kijken naar die start-ups. Uh, jullie hebben als een soort uh, uh, partner eigenlijk die, 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 die volgende nu in de track uh, Mobility en Energy uh, gehost. Ja. Van die start-up-competitie. Gewoon in jullie kantoor. Um, uh, wat was voor jullie reden om echt concreet te zeggen: hé, hey, we vinden dat leuk. Souden, zuidwest willen er echt iets uh, iets mee doen.
1: Nou, het eigenlijk is dat we ooit begonnen vorig jaar. Toen heeft, uh, is sent, uh, daar ook, uh, zijn we wel als Energy daar geweest. Met een, uh, met een deel van het, uh, van het board van het management team. Nou, eigenlijk zien we nu, uh, hè, willen we dat weer doen. Dus we zijn voor selectierondes geweest. Uh, in Berlijn met de uh, start-ups uh, team. En hier in, uh, in Den Bosch ook uh, met tien. Gaan we start-ups met ideeën. En eigenlijk willen we daarmee ook gewoon uh, die meenemen. Naar, of een paar van die start-ups meenemen naar South by Southwest. Uh. Ja,
0: jullie nemen vanuit Nederland één mee. Uh, En en vanuit uh, Duitsland, vanuit jullie moederbedrijf, uh, Energy. En jullie hadden hier vandaag tien startups te gast. Waarbij er maar één, zeg maar, letterlijk dat dat ticket naar Saubers West kon krijgen... om daar met een heleboel nieuwe mogelijke partijen te praten... om zich daar opnieuw te kunnen presenteren. En dan de hoofdprijs van die die New Dutch Wave Startup Competition ook te gaan winnen. uh, We we hebben tien pitches gehad vanmiddag. Uiteindelijk een een top drie daaruit gekomen. Je was ook voorzitter van de jury. Was 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 het lastig die verschillende start-ups die langskomen?
1: Ja, en ik moet zeggen, dat, uh, dat zei ik net ook in de speech... het, het waren echt kwalitatief waren 10 hele goede start-ups... Heel, kwalitatief hele goede pitches. Dus die keuze was daarom wel heel erg moeilijk... Um, maar uiteindelijk hebben we ook gekeken, hè, waar kunnen we gewoon goed mee samenwerken? Welk idee kunnen we echt uh, groot maken? Of daar zien we veel potentie in. Dus uh, ja, nou, uiteindelijk is er één winnaar uitgekomen inderdaad. Ja, dus, uh... Voordat
0: we naar die winnaar gaan, daar zit ook aan tafel. Maar laten we het even een soort van spannend maken. Ook al is het natuurlijk gewoon oude in open inmiddels wie de winnaar is. Toch uh, uh, de top drie, want dat geeft denk ik ook een mooi, een mooi beeld van... wat voor soort start-ups er dan op zo'n start-up competitie ja. afkomt. Want wat was de nummer drie?
1: Zo, de nummer drie voor ons was, uh, was Flexible Solutions. Dus uh, dat was ook wel uh, echt een, uh, een heel erg mooi, uh, mooi bedrijf. Gewoon een mooie pipeline van proposities... op het gebied van energie met sterke IP. Um, ja. ik, nu
0: komen er allemaal heel veel van die start-up termen langs. Van die ja. business termen. Ik, 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 ik zal een beetje sketchen, want ik heb natuurlijk ook in de zaal gezeten. Um, wat, wat zij doen is, zij, um, z, zij maken eigenlijk... Uh, ...lantaarnpalen of andere vormen van openbare verlichting... ...die helemaal los van het energienetwerk kan werken... ...omdat er zonnepanelen en accu's in zitten. Dus dus letterlijk, ze hebben gewoon een lantaarnpaal... ...die kun je overal neerzetten, geen kabels meer nodig... ...en uh, en je kan verlichting doen. Maar ik zeg bijvoorbeeld ook dingen met met hotels... ...dat ze rond zwembaden kunnen verlichten en zo. Best wel concreet product, zeg maar, wat ja. ze gewoon al aan het verkopen zijn.
1: Ja, heel concreet product wat ze aan het verkopen zijn. Uh, en wat, uh, wat ook met wireless uh, kan samenwerken. Ze dus kunnen er ook een wi- een wifi uh, in zetten. Dus dat maakt het heel uh, multifunctioneel. En uh, wat ook mooi was, is dat het een heel flexibel product was. Dus je kon er ook dakpannen van maken. Dus je kon het multibar inzetten op verschillende manieren. Dus uh, dat maakt het wel heel erg uniek.
0: Ja, tof. Uh, en dan nummer twee?
1: Nummer twee voor ons was Hero Balancer. Dat was wel een mooie, uh, hele mooie propositie ook op het gebied van heating. Dus die keken naar grote woningbouwcorporaties, scholen, dat soort gebouwen... om heating solutions op de markt te brengen. Wat ze eigenlijk een manier hebben gevonden om dat smart te maken. Zodat je eigenlijk alleen maar heating of verwarming... op het moment dat het echt nodig was, waar de behoefte was, uh, kon brengen. Want eigenlijk gaat er heel veel warmte, uh, wordt verspild zei ze dat het wordt iets van 1,6 miljard euro... dat we eigenlijk aan heating uitgeven per jaar wat onnodig is... om dingen onnodig warm te houden. En eigenlijk hebben zij daar een oplossing voor gevonden... Om dat veel meer smart te maken. Zodat er eigenlijk alleen maar warmte is wanneer het echt nodig is. Ja,
0: en, en, en hun idee is om niet zeg maar, te zeggen... nou dan moet je je hele systeem vervangen voor 10.000, 100.000 euro's. Maar ja. het bestaande systeem gewoon eigenlijk uit te rusten met wat extra technologie. Correct, Om dat, ja. om dat opnieuw aan te sturen en allerlei data te verzamelen. Ja. Echt wel een slimme. En volgens mij, het mooie is, en dat het oplossingen... dus dat is mijn beeld altijd. En dat ken ik ook gewoon uit mijn eigen huis. En dat kent iedereen denk ik, ook. Um, en voor bedrijven het zo goed. Als het allemaal te veel geld kost, dan is het hartstikke leuk... dat je energie kan besparen... En Misschien dat je het ooit wel terugverdient in een aantal jaren. Maar dan doe je het niet. Ja. Juist als het relatief makkelijk kan met kleine ingrepen, kleine uitgaven... Dan, dan ben je eerder geneigd dat te doen. En dat is wat zij volgens mij uh, goed ja. hebben gedaan.
1: Dat hebben ze heel goed gedaan. Dat kon in een paar dagen kon dat gewoon geïnstalleerd worden... voor een uh, grote woningbouwcorporatie nee. of, uh, of school. Dus uh, ja, dat was heel charmant.
0: Ja, en dan uh, de nummer één. En die zit ook hier aan, uh, aan tafel. Dat was uh, Chartstrip. Pieter Waller, uh, welkom. Jij bent uh, oprichter van, van Trip. Dankjewel, ja klopt. En uh, een van de. Een van de. Uh, voordat jij gaat vertellen wat je doet, uh, ben ik heel benieuwd. Waarom jullie hebben gewonnen? Dus daar ga ik toch even naar Stella. Waarom is Chargeship de beste start-up die jullie vanmiddag voor je neus hebben gehad als jury?
1: Ja, nou, Ik ga de uitleg over precies wat ze doen. Uh, laat ik even aan Pieter over zo. Dat is uh, <laughs> denk ik wel leuk. Maar Wat we dagen zijn is gewoon echt een hele grote opportunity uh, om, uh, met die solutions. En wat ze eigenlijk ook uh, heel goed over na hebben gedacht is de business model. De business model voor vandaag, maar ook steeds meer naar de toekomst toe. Uh, hè, met predictive modeling en zo. Dus daar, uh, daar zat wel echt op verschillende manieren... zag je dat daar goed over na was gedacht... geldstromen voor de toekomst uh, te de... verdienen... en echt ook grote impact te maken op de wereld. We zagen wel een goede synergy... met een aantal van de proposities waar wij uh, ook uh, aan werken.
0: Oké, okay, dus echt een, uh, een, een technologie die gewoon interessant is. Je ja. kan ook echt gewoon op korte termijn geld mee verdiend te worden. Dat is ook al ja. belangrijk als je stouder bent, dat je uiteindelijk geld binnenhaalt En ook nog past het in het grotere ecosysteem... waar jullie jezelf mee bezig zijn. Correct. Nou, ja. top. Nou, dan ben ik toch wel benieuwd waar we het over gaan. Uh, charge Strip, Ik denk iets met elektrische auto's moet het zijn. Ik heb het natuurlijk gezien, maar ik doe voor de podcast net alsof ik het nog niet weet. Iets met elektrische dat auto's klopt. moet het zijn. Dat klopt.
2: Uh, Ja, ChargeShip is een, uh, om het leuk op zijn goed Nederlands en het Engels te zeggen... intelligent intelligent, uh, routing platform for electric mobility. Dat is wat we zijn. En uh, wat we eigenlijk proberen te doen, is dat we net als als Stella eigenlijk... die hele energietransitie super interessant vinden. En en dat proberen zoveel mogelijk uh, te helpen bevorderen. En dat doen wij door... Uh, Eigenlijk dat hele elektrische rijden uh, te accelereren voor het gewone publiek. Zodat eigenlijk iedereen elektrisch kan rijden. En we proberen met slimme, intuïtieve software alle adoptiebarrières die er zijn... Weg te nemen. Zodat mensen makkelijk, en bedrijven makkelijk die beslissing kunnen maken van we gaan elektrisch rijden. En als ze dat dan doen, het ook nog weer fijner wordt.
0: En en hoe doe je dat concreet? Want het klinkt als een heel goed verhaal. Maar
2: maar, maar, maar ik zie het nog niet helemaal voor. Met veel buswoorden. (laughs) Helemaal aan het begin uh, aan de voorkant uh, hebben we eigenlijk een intuïtieve routeplanner gemaakt voor specifiek voor elektrische auto's. Want wat is namelijk het probleem? Dat elektrisch rijden is heel leuk, maar tenzij je een uh, Tesla Model S of een een nog duurdere Model X hebt, uh, is rijden voorbij de actieradius van je batterij een onwijs gedoe. Dan hebben we het vaak over bijvoorbeeld maar 200 kilometer wat je kan rijden. Bijvoorbeeld. En nou is het zo dat 80% van je je rijgedrag is woon-werk, woon-werk, woon-werk. Maar 20% is dat niet. Um, en de grap is dat eigenlijk normale mensen... dus als je niet een super nerd bent en jij vindt het tof om de actieradius precies uit te rekenen... en je eigen algoritmetjes thuis te gaan zitten ontwikkelen... <lacht> dus gewoon je bent een normaal iemand... dan um, is het dus heel erg lastig en een gepuzzel om voorbij die actieradius te gaan rijden. En is het dus ook voor mensen een enorme reden om niet met 30.000 of 40.000 euro te gaan zitten gokken om te denken... Ja, ik kom er wel. Of het lukt wel. Ja, of, uh, het is niet zo'n issue. Want precies, de... want
0: jullie zitten bijvoorbeeld in Amsterdam en stel jij moet naar Brussel, dan, dan is het maar de gok. Ja, misschien haal ik het net op mijn accu, maar misschien komen we ook ergens op de ring van Antwerpen stil te staan als de file is. Exact. Dus dat
2: is da- En dat is daarvoor voor mensen, met uh, ja, van een auto is gewoon duur. Dus je gaat niet zitten gokken met 30.000 euro als één iemand in huis zegt, nee, dit is niet een goed idee, nee. dan houdt het gewoon op. En dat... Het is een enorme barrière voor mensen om te switchen naar elektrisch rijden. Dus wat hebben we gemaakt, dat is eigenlijk vrij voor de hand liggend, is... Oké, je wil van Amsterdam naar Berlijn rijden met een Nissan Leaf of een Hyundai Ioniq. Nou, dat is prima. Die kan rond de 200 kilometer, ligt een beetje aan het weer... Um, maar Berlijn is verder. Dus dan zeggen we, oké, okay, dan moet je onderweg daar opladen en je moet daar opladen. En dan uh, kom je op tijd aan op je, uh, op, je, uh, op je bestemming. En daarin nemen we mee uh, aan allerlei impactvariabelen die, die, die impact hebben op de actieradius van je auto. Dus bijvoorbeeld de temperatuur. Als het koud is, doet je batterij het minder. Van de, ja, je telefoon gaat eerder leeg ook op, uh, in de sneeuw. Uh, maar ook het weer, uh, de topografie. Uh, je, we weten wat voor een auto je rijdt. Dus daarmee uh, weten we de actieradius van dat ding. We weten welke stekkers erop werken. Um, en um, we kunnen ook vertellen welke betaalmethodes je nodig hebt onderweg. Uh, zodat al die praktische, functionele dingen al geregeld zijn. Maar wat we ook kunnen doen is dat je um, persoonlijke voorkeuren aangeeft uh, voor die. Uh, uh, oplaadplekken. Dus opladen duurt onderweg toch gewoon gauw drie kwartier. Ja. Uh, en dan drie kwartier, uh, ja, langs de kant van de snelweg staan met twee kleine kinderen, is voor niemand leuk. Uh, dus dan kan je ook aangeven joh, probeer mijn oplader te vinden in de buurt van een park, of in de buurt van een bos, of in de buurt van een speeltuin. Zodat die oplaadtijd ook nuttig wordt. Ja. Uh, want nu is dat ...in wezen is dat gewoon een beetje verspeelde tijd. Ja, je kan nog een keer drie kwartier je mail gaan checken... ...of nee. nog meer koffie nee. of uh, Facebook. Uh, maar, maar het is lastig om die tijd nuttig te besteden. Dus je kan dat ook nog weer een stap verder uh, daarin bedenken... ...is dat als je die dag toch nog boodschappen moet doen... Dan zeg je: vind mijn oplader in de buurt van een supermarkt. Ja, dan, en dan moet je, je
0: misschien even de snelweg af wat verder, maar dan uh, doe je iets nuttigs. Exact. Maar heb je
2: dat, die things to do bullet, heb je al gehad? En dus ja. dan is die, die drie kwartier, die wordt in één keer verdond veel nuttiger dan, dan inderdaad misschien die anderhalve minuut omrijden. Want dat is dan waar je het waarschijnlijk over hebt.
0: Maar klinkt dat, klinkt dat echt als een logisch iets? Waar ook echt, denk ik, behoefte aan is. Of wat jij zegt, het kan echt helpen om mensen ook. ...over de streep te trekken en, en een elektrische auto aan te schaffen. Dan, ik, nou, dan, dan wordt het makkelijk genoeg, dan wil ik die investering wel doen. Maar dan vraag ik me wel af of verdien je geld te starten. Want het klinkt als iets wat mensen gewoon gratis kunnen gebruiken. Ja, dan moet ik ook nog inderdaad even de, 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 de tweede stap en
2: de derde stap van onze drietrapsraket uitleggen. Oh, het is een, een complete drietrapsraket. Ja. He? Ja. <laughs> um, dat we hebben dit routeplanning platform in uh, juni gelanceerd in partnership met de Noorse elektrische autorijdersvereniging. En dan is het goed om te weten dat Noorwegen by far de wereldkampioen elektrisch rijden is. Daar zijn bijvoorbeeld afgelopen december was meer dan 50% van de nieuw verkochte auto's waren full electric cars, dus battery wow. electric vehicles. Dat wel de afstanden daar vrij groot zijn volgens mij. Exact, en ze, ba- ze bergen hebben en het is daar koud. Dus het zijn eigenlijk ja. een very unlikely place dat de wereldkampioen elektrisch rijden is. Maar die zijn een jaar of vijftien geleden al uh, begonnen met elektrisch rijden te stimuleren. Met fiscale, uh, is de, met fiscale instrumenten, dus het BTW afgeschaft, BPM afschaffen, maar ook niet fiscale instrumenten. En dat is eigenlijk veel grappiger. Dus je mag op de busbaan mag je rijden, mag gratis parkeren met je elektrische auto in Oslo. Je mag... Um, uh, uh, gratis opladen in je elektr- elektrische auto. En je mag over de spitstrook mag je met je elektrische auto. Oh, dat is wel een lijktere voordeel. En de grap is eigenlijk als je met die Noor- dat, dat, dat dat eigenlijk de killer incentives zijn geweest voor mensen. Tuurlijk is prijzen belangrijk, want het ding moet niet te duur zijn. Maar het, is, het blijkt eigenlijk dat mensen het nog veel leuker vinden, ook in Noorwegen, om op een verjaardagsfeestje te kunnen zeggen... Ja, maar ik kan gewoon over de busbaan. Ik ik zweef door die ochtendspits heen. Nou, anyways, dus zij hebben daarin ook de allergrootste elektrische autorijdersvereniging. En uh, toen hadden we binnen binnen twee maanden 35.000 actieve gebruikers op ons platform. Um, en die, die, die alleen dus in Noorwegen al. Uh, en um, wat er daar nu aan het gebeuren is, omdat daar de maturity van de adoptie zo ver is, is dat er nieuwe problemen ontstaan. Dus er zijn nu wachtrijen bij snellaadstations aan het eind van de middag als die steden leeglopen. Laadfiles hebben we dan. Exact. En dat is dus weer een nieuw probleem, noemen we dan natuurlijk charge anxiety. Dus dan weet je, oké, okay, ik kan wel naar een charge stop komen, maar kan ik het dan werkelijk ook laden? Want een file bij de pomp met je benzineauto is niet zo'n ramp, want dat gaat best wel snel. Maar dit betekent, omdat dat laden gewoon wat langer duurt, dat je sommige mensen gewoon twee uur staan te wachten op vrijdagmiddag voordat ze aan de beurt zijn. Nou, dat is ook niet echt leuk voor je hele gebruikerservaring. Dus wij zijn uh, op basis van al die uh, gebruikers- en laaddata die we via onze applicaties binnenhalen, uh, ontwikkelen we... Uh, met behulp van machine learning uh, voorspellende modellen, waardoor we dus vroegtijdig kunnen zien aankomen waar en wanneer het druk gaat worden op het hele laadnetwerk, zodat we vroegtijdig mensen alternatieve routes kunnen gaan aanbieden langs laadstations die niet druk gaan worden. Uh, En daarmee optimaliseer je dus eigenlijk een, uh, een, 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 uh, een journey op basis van total travel time. Dat is is tof, maar daar kunnen we nog iets anders doen. Is Dat we ook uh, de prijs van elektriciteit in de mix kunnen gaan gooien met die modellen. En wat we daarmee kunnen doen, dat is misschien voor een uh, individuele gebruiker niet zo super interessant. Alhoewel Nederlanders en Noren allebei nogal op prijs zitten. Maar het is heel erg interessant als je opeens 100 elektrische busjes hebt of 500 elektrische vrachtauto's. Want daarmee kunnen we dan je helpen voorspellen wanneer welk gedeelte van je float waar op te laden om gebruik te kunnen maken van de fluctuerende elektriciteitsprijs. Want die fluctueert enorm gedurende de dag. Dus de ja. spotprijs van een megawattuur in Nederland kan op momenten krijg je 50 euro toe als je dat onttrekt uit het netwerk. En op sommige momenten moet je 400 euro betalen.
0: Kan, kan ook er zorgen dat, dat we uiteindelijk misschien ook wel files verminderen. Omdat mensen buiten de spits gaan rijden. Omdat je dan goedkoper kan opladen onderweg. Exact. Dus je kan allemaal
2: dat soort van dingen waar elektriciteitsmaatschappijen in. De, in want de elektriciteitsvraag die gaat verdubbelen de komende jaren. En daarin wordt wind en zonne-energie wordt, wordt een steeds groter aandeel. Waardoor de fluctuatie van eigenlijk het. Energieaanbod ook steeds groter gaan worden, waardoor je dus ook weer de fluctuatie van de prijs groter krijgt. Dus elektriciteitsmaatschappijen moeten hier heel erg ook mee rekening gaan houden. En dit is dan weer dus voor elektriciteitsmaatschappijen. Dan komt er nog even een mooie industriekrachtterm, uh, maar een hele goede manier voor active demand response met, bedo- met specifiek uh, 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 met betrekking tot commercial electric vehicles. Nou, dat was heel veel. Heel veel... Heel veel termen bouwen. Maar daarmee kunnen, het is dus voor elektriciteitsmaatschappijen die je wil eigenlijk stabiliteit in het netwerk hebben, zowel qua aanbod als vraag. En als wij er dus voor kunnen zorgen dat grote elektrische floten niet allemaal op hetzelfde manier, moment gaan uh, opladen, krijg je dus ook geen grote piekvragen. Dus daarom heb je nu al in Nederland hebben we, uh, hoe heet dat? Dag- en nachtstroomprijzen. Dus het is ja. goedkoper om je droogtrommel aan te zetten s'nachts.
0: En ik kijk even naar Stella, want nu, je hebt net vijf minuten pitch gekregen. Inmiddels uh, zitten
3: we ja, hier sorry. al in uh,
0: ruim tien minuten. Dat is prima, dat is echt een interessant verhaal. Ja. Uh, maar word je alleen maar enthousiaster nu uh, van zo'n van verhaal? Ja, nu je nee, het zeker. uitgebreide hoort?
1: Ja, nee, dat zeker. En dat vond ik al wel dat je dat goed in de pitch ook naar voren bracht. Hè? Dat het eigenlijk gewoon, de, 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 dus die verschillende businessmodellen zitten, zitten daarin. Dus, uh, nee, ik, we zijn zeker heel enthousiast daar, uh, daarover. En ik denk, ja, en ik, ik zie ook de passie en dat vind ik ook wel leuk. Eigenlijk, ja, die hoor ik nu ook uh, in de Ja, die hoor ik heel uh, erg dat, dat, van, ja, dat, dat, en dat zit er sowieso in. Die wereld die gaat zo veranderen. En de problemen die we eigenlijk krijgen in de toekomst... of opportunities die we krijgen in de toekomst... zijn heel anders dan nu. Ja. Um, dus inderdaad dat we veel meer stroom gaan verbruiken. Dat, uh, ja, dat, dat inbalans, dat gaat, dat voor, wordt voor heel actueel. De tarief,
0: daar zijn jullie denk ik ook heel veel mee bezig... Ja. Uh, als, uh, als, uh, als energiemaatschappij. Ja,
1: precies. En hoe kan je dat opslaan? He? Want ja. zo'n park met, uh, met uh, elektrische auto's... biedt ook weer een kans op bijvoorbeeld storage. Uh, is ook een storage-faciliteit... En, dus je ziet eigenlijk dat er uiteindelijk heel veel mogelijkheden of tools uh, gaan komen die uh, ja, waardoor ja. De, ja, het wordt heel anders dan in ieder geval hoe het vandaag eruit ziet. Het ecosysteem. Ja. Ik wil
0: heel graag met je verder praten, maar ook nog even. Maar ik ben ook even heel, heel ja? kort benieuwd. En, en probeer het even in niet 10 minuten te doen. Maar ja? hoe ga je nou geld vinden? Oh, ja. Want dat heb
2: je Sorry. nog niet beantwoord. Met die uh, voorspellende modellen. Zowel qua rerouting van verkeer. als dus inderdaad het optimaliseren voor. uh, gewoon eigenlijk de. de operationele kosten van een elektrische vloot. daar gaan we geld mee verdienen. Ja, oké. En dan hebben we ook nog. een een ander businessmodel. aan de voorkant. uh, waarin we. dat laden dat duurt 45 minuten. Dus daar zit ook. gewoon nog een onwijze mogelijkheid. om. Uh, met location-based advertising en activaties oh, natuurlijk wel... wat te doen. Wat, wat dus interessant. ja weet je, je je kan je voorstellen dat het inderdaad op een gegeven moment interessant wordt om te zeggen oh ik weet dat iemand ergens is en die is daar 45 minuten uh, als je naar die koffieman gaat is het 10 minuten of 10% uh, korting krijgt ja. dan. dus daar daar is natuurlijk ook een model mee te bedenken ja. maar het is met name dus die optimizations van voor uh, fleet utilities
0: ja, dus, dus echt bedrijven moeten daar gewoon voor gaan betalen om uh, om, ja. om, om om grote hoeveelheden ja. Uh, van die commercial electric vehicles... zijn je geloof ik mooi, zo he? mooi. Mooi term <laughs> om die te gaan opnemen. <laughs> nu heel concreet. gaan we meteen naar de toekomst kijken. Je hebt zojuist een soort, een soort ticket gewonnen... naar Zouder South West... om daar te gaan pitchen... om mee te doen aan de nieuwe... Aan de Dutch Way Startup Competition. Maar ook natuurlijk om daar überhaupt... heel veel mensen te gaan spreken... die uh, potentieel bijvoorbeeld investeerder... Of, of partner kunnen worden... klant misschien wel van, uh, van je bedrijf. Hoe, hoe belangrijk is, uh, is dat ticket... wat je nu in handen hebt? Nou, dat is onwijs interessant... Um... Sowieso zitten
2: we natuurlijk in Europa, dus alle additionele contacten die je opdoet in Amerika zijn krankzinnig waardevol. Maar wat er helemaal interessant is aan uh, South by Southwest, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Detroit Motor Show, is dat je op South by Southwest is natuurlijk gewoon een technologiefestival. Dus wie zijn daar? Zijn eigenlijk ook de, de, de innovatie en, de, en ook de mensen die positief Uh, tegenover deze gigantische verandering in zowel de de energie-industrie als in de automotive-industrie. Want dat zijn natuurlijk twee gigantische industrieën die die krankzinnig gaan veranderen. Maar die mensen zullen daar zijn. En het is voor die grote bedrijven, dus daarom is het ook tof dat Energy dit doet, uh, gewoon lastig om te veranderen. Uh, Dat dat is vaak toch gewoon een tour de force. Uh, dus je wil heel graag met de mensen praten die daar positief tegenover staan. En die zul je daar met name zeggen, vinden. En dan is het natuurlijk ook heel tof om daar inderdaad nog met investeerders te kunnen praten. Uh, en met uh, nee, allerlei andere mensen. En ook misschien een feestje mee te pakken. Toch wel. Heb je er tijd voor, denk je? Ik hoop het. Nee, ik Ho- het. W- wanneer is geslaagd voor je het bezoek aan Alstin? Uh, als we... Ik zou daar graag willen weglopen met een concreter plan voor uitbreiding naar Amerika.
0: Concreet uh, high level? Uh, uh, hoe zeg ja, je dat? Met, met welke partners? Dat ligt hoog. Ja, nou.
2: dus het, zou, het zou tof zijn om, om duidelijker te hebben met welke partners, in welke stappen, in welke gebieden dat interessant is. Want ik bedoel, Amerika is natuurlijk nou ja, best wel groot. Uh, en niet overal wordt er elektrisch gereden, maar bijvoorbeeld uh, in California is het heel erg interessant. Uh, ja. daar, daar, rij je wel heel, daar rijden 80% van de Amerikaanse elektrische auto's. Dus het is al heel tof om concreter een, een, een plan te hebben om daar voet
0: aan de grond te krijgen. Nou, Spannend. Ik wens je heel veel succes. Um, en misschien komen we elkaar nog wel tegen, want ik uh, kom zelf ook die kant op. Oh, tof. Uh, nou, ja, dat nou, vind ik heel dus, leuk.
2: Dan drinken we daar <laughs> misschien wel iets. Komt, komt goed.
0: <laughs> Dankjewel, Pieter Wallen van Chartstrip. Um, en wij gaan in Roastalk natuurlijk nog gewoon verder met, uh, met Stella Brenninkmeijer van, uh, van Ascent. Um, uh, Stella, ik vind het wel mooi, want Pieter haakt het net al aan in zijn verhaal. Uh, het gaat over startups, maar het gaat ook over die, die grote bedrijven zoals Ascent of jullie hele grote bedrijf Energy, in ieder geval je bent een gigantisch energiebedrijf... in een veranderende wereld. Eigenlijk in een wereld waar, waar ja, tuurlijk elektriciteit eh, is opgekomen op een gegeven moment... kwam in huizen en er is wat ontwikkeling geweest... maar eigenlijk hebben we tientallen jaren, we, is er niks veranderd in die hele industrie. Het was gewoon, nou ja, elektriciteit kon, je, kon je, bij je bij je stroomaanbieder afnemen en eh, dat deed het. Het was wel fijn in Nederland, wat dat ook eigenlijk altijd doet. En dat was het. En nu zie je in eigenlijk twintig jaar... ...hele industrie veranderen. Hoe is dat voor, voor een bedrijf als de
1: ja, Ik denk ook gewoon een hele leuke uitdaging. Je ziet ook dat er heel veel energie is binnen het bedrijf om, om daar mee te veranderen. En ook bij het moederbedrijf bij Energy. We zijn al bezig met, om, om, met, met die reizen, en hoe die toekomst eruit gaat zien. Dat is eigenlijk ook waarom Energy is geboren, om daar vorm aan te geven... Um, wat je ziet eigenlijk dat we ook vanuit Energy uh, ook al veel met start-ups doen. Uh, we hebben een uh, soort innovation hubs uh, hebben we in Tel Aviv, in Londen, in Berlijn en Silicon Valley. Dus op die plekken hebben we eigenlijk al innovation hubs zitten die heel veel met start-ups uh, samenwerken en werken aan nieuwe ideeën in die veranderende wereld. Dus er zit eigenlijk gewoon heel veel energie omheen om, om dat waar te maken, om dat, uh, om dat te versnellen.
0: Ja, en als je kijkt naar, naar de energiesector, um, wat zijn voor, voor jullie dan eigenlijk de belangrijkste, innovatie, belangrijkste veranderingen die op dit moment bezig zijn? Waar, waar kijken ja. jullie naar?
1: Ja, een hele goede vraag, want eigenlijk is het gewoon de disruptie het wel hele, in de hele keten. Dus het begint eigenlijk, hoe maak je je huis helemaal energiezuinig? Hè? Met isolatie, met warmtepompen, met, uh, met, met dat soort uh, onderdelen. Dan heb je het eigenlijk met de decentraliserende opwek uh, en storage. Ook van hè, steeds meer zonnepanelen, windenergie. En daar gebeurt heel veel... Dan zie je op dit moment dat de penetratie van zonnepanelen, van de de windenergie heel erg aan het toenemen is. zie je ook e-mobility, dat is met meerdere start-ups, hebben we daar een pitch over gehouden vandaag. zit eigenlijk op het vlak van van e-mobility zie je dat er ook enorm veel verandert en dat dat ook heel snel gaat... En dan heb je het ook in het huis zelf of in een kantoorgebouw. Dingen worden smart. Um, dus dat is ook hè, met de Hero Balancer, die zat over die smart niet, te, of hè, met, de, met de warmtepomp, dat, dat, of de, de warmtevoorziening om dat smart te maken. Maar dat zie je eigenlijk op heel veel uh, dingen, elementen in het huis. Hè. Er worden steeds meer sensoren komen door, het uh, huis wordt steeds meer een soort zelfvoorzienend uh, energiesysteem. Dat is waar het naartoe gaat. Dus eigenlijk is het over die hele keten in de breedte waar de, waar de innovatie plaatsvindt en waar, en waar we aan ook een rol uh,
0: zien uh, voor Cent als bedrijf... om daarin te spelen. Ja, gaat het ga soms niet op zoveel plekken... tegelijk nu dat de dingen veranderen... dat het bijna voor, 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 voor zo'n bedrijf... als jullie een beetje gaat duizelen van... aan de ene kant, oké, okay, mensen gaan uh, lokaal opwekken. Daar, moet, daar moeten we iets mee. Um, aan de andere kant zie je, oké... Okay, de hele manier van, uh, van, van, van distributiemogelijkheid om dat te meten, om, om prijs en vragen... dat kan veranderen. Ondertussen zien we mobiliteit veranderen... en willen mensen elektrisch gaan rijden... en daar is voor nodig. Aan de andere kant, uh, uh, weet je, overal... Ben met het ene, ben je aan het kijken, oh daar moeten we iets mee en dan gebeurt achter je rug alweer iets.
1: Ja, nee, dat is ook een goede vraag, ik denk ja, maar het is eigenlijk ook wel weer allemaal aan elkaar verbonden en dat maakt het, uh, maakt het wel leuk. Hè. Dus vanuit, uh, je gaat aan de ene kant kijken hoe maak je dingen weer energiezuiniger dat doen we al best wel een tijd, hè, met isolatie het zijn heleboel service partners we zijn eigenlijk best wel lang al bezig met het installeren van betere isolatie thuis, uh, huizen en kantoren meer uh, energiezuinig te maken. Aan de andere kant de, met uh, zonnepanelen is ook al een tijd aan de gang, maar uh, er komen inderdaad wel steeds meer technologieën en dingen bij. En, 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 uh, maar ja, het is eigenlijk wel in die keten van het hele systeem. Wat, hè, wat, wat zo mooi is: van de ene kant maak je het zuinig, en dan wordt het decentraal en dan ga je het opslaan. En aan de andere kant ga je kijken wanneer heb je het gewoon nodig. Uh, en, en ja, uh, wordt het opgeslagen of, uh, of wordt het eigenlijk juist weer ingezet om. Uh, om een droogtrommel aan te zetten of een
0: wasmachine. Uh, ja. je, je, je ziet daardoor dat, dat jullie rol verandert. Je zegt al, we zijn bezig om ook uh, helpen uh, huizen energiezuiniger te maken samen met partners. Nou, dat is ja. twintig jaar geleden iemand zei: uh, energiemaatschappij te doen. Dan denk ik denk, ja, we leveren toch gewoon stroom aan mensen. Dat is onze, onze ja. dienst. Um, uh, uh, zeker als het gaat om eventueel zelf opwekken van stroom, dan hebben we het zelfs over. Uh, op een gegeven moment iets waar je eigenlijk je, je basisproduct, namelijk energie geven aan die mensen, dat doe je dan eigenlijk niet eens meer. Dus, dus wat voor soort bedrijf word je als energiemaatschappij? Ja, langzamerhand. Kun je, kun, je, kun, je kun je dat schetsen?
1: Ja, het is meer dat we zien eigenlijk de rol van de cent eigenlijk op, uh, ook het managen van het energie eromheen. Hè? Dat is eigenlijk het, het totale systeem van energie. Daar, de, daar ga je als energiemaatschappij veel meer een rol spelen. Dus, uh, en dat klinkt misschien een beetje high level, dat, uh, dat snap ik. Maar ja, aan de andere kant, het is wel een soort verbindende factor om dat allemaal uh, aan elkaar een, een te koppelen. Een spin in het web eigenlijk. Ja, een spin in web en je maar, op heel veel vlakken.
0: Maar wat, 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 wat het lastige lijkt dan, uh, is hoe, hoe, hoe krijg je dat weer bij, bij het publiek? En dat is deels voor consumenten, maar natuurlijk ook, ook bedrijven waar je, waar je mee te maken hebt, die op grote schaal met energie bezig zijn, uh, in, in de basis... Ik denk dat voor heel veel mensen je in het beeld nog steeds gewoon... ja, je bent de energiemaatschappij ja. waar je een contract afsluit. Dus je moet dat image moet je ook veranderen. Dat lijkt me heel moeilijk om dat verhaal te vertellen, of niet?
1: Nou, het verhaal met dus ook gewoon dingen samen doen met de klanten. De klanten in staat stellen om ook onderdeel te worden van de verandering. En daar speelt de cent wel een grote rol. Het is best wel complex voor, uh, voor consumenten, voor klanten. Wat moet ik nou doen? Ik wil een elektrische auto. Hoe werkt dat dan? Ik wil zonnepanelen. Hoe werkt dat dan? Past dat wel goed? Verdien ik dat wel terug? Wat voor impact heeft dat? Wat kost dat? Dus... Je ziet dat er eigenlijk aan de kant van de klant heel veel vragen zijn. Wat betekent dat? Wat is er allemaal mogelijk? Heel veel klanten weten dat niet. Die denken daar eigenlijk nog niet zo heel erg over na. En het mooie is in Ascent dat je eigenlijk... Ja, we hebben zo'n uh, groot klantenbestand. Dus eigenlijk voor de grote massa is het uh, ze helpen... Om door die transitie te gaan, om te, uh, om te bezuinigen. Maar om juist die stap te maken naar de groene duurzame energie. Um, dus dat is eigenlijk de rol. En om ja. dat verhaal te vertellen, om ze daarmee in sta- te helpen en staat te stellen... Dat is eigenlijk de rol die uh, Essent die speelt. J-
0: jullie doen dat met Accent, maar zeker ook met jullie moedermaatschappij... om ja. allerlei manieren te innoveren. Ik hoorde al iets over een, over een soort innovation garage... waar allemaal uh, dingen kunnen worden uitgeprobeerd in Amsterdam. Uh, jullie zijn volgens mij in, in Duitsland ook heel druk mee. Essent um, uh, noemde je ook al voorbeelden uh, van. Um, uh, w- wat ik interessant vind, waarom dan toch ook nog met start-ups... Jullie zijn zo'n groot bedrijf, jullie kunnen, jullie kunnen ook, ook alle slimme koppen naar binnen halen, volgens mij als je het nodig hebt, door ze gewoon in dienst te nemen. Maar toch die samenwerking zoeken met die start-up, waarom is dat belangrijk?
1: Ja, omdat we ook een overtuiging hebben dat we niet alles zelf hoeven te doen of kunnen doen ook. En Ik denk wat mooi is dat we in deze wereld, nu dat er heel veel start-ups zijn, heel veel mensen met veel ideeën die ook willen bijdragen, met slimme ideeën die modellen ontwikkelen, proposities ontwikkelen. En het is leuk juist, en er is ook wel echt een overtuiging om, dat, uh, om met partnerships... als je daar gewoon juist heel veel uit kan halen. En die start-ups hebben heel veel van die ideeën op het gebied van innovatie vandaag. En die kunnen we juist aanspreken en mee samenwerken om, om die ideeën groot te maken. Vaak hebben de start-ups uh, niet uh, een, 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 een customer base uh, van een paar miljoen mensen. En, uh, en wij zoeken misschien dan een, innovatie op een bepaald gebied. Dan heb je echt een één plus één, dus drie... Uh, krijg je dan, ze elkaar echt kunnen versterken in de uh, in journey om, om, uh, om de wereld te verduurzamen. Dus van nee. uh, start startups. Uh,
0: uh, uh, hier zien we een concreet voorbeeld. Maar uh, kun, kun je iets vertellen over andere dingen die jullie met startups doen hebben gedaan?
1: Ja, we hebben een een, een, mooie samenwerking met een een start-up. Dat heet Share Charge. En dat uh, richt zich op uh, op laadpalen. En dat klanten van elkaar laadpalen kunnen gebruiken om hun auto's op te laden. En de betaling vindt achteraf plaats via een blockchain platform.
0: Oh, daar hebben we veel over gehoord de laatste tijd, blockchain technologie. Vind ik wel interessant. Dat is weer uh, laadpalen, net zoals de de winnende start-up. Dat is wel echt voor jullie een markt die die, die echt interesse heeft, of niet?
1: Ja, e-mobility is voor ons een hele interessante markt. Er gebeurt heel veel... uh, Uh, Op dit moment, ook in Nederland gaat dat heel erg snel. De adoptie van uh, electric vehicles is in Nederland heel uh, heel hoog. Dus daar, uh, daar hebben we grote ambities.
0: Heel interessante uh, Stella. Uh, Stella Brenningmeijer, Director Marketing Development bij Ascent. Hartelijk bedankt. Um, en um, uh, ga je zelf ook naar Sabo
1: Zuidwest? Nee, dit keer helaas niet. Ja, Dat, ja, uh, je moet, je niet. Al, ja,
0: moet iemand achterblijven altijd. Hè? Ja, Dat is uh, ja, vervelend. Precies. Ja, precies. <laughs> nou, dan kom ik je collega's vast, uh, vast tegen Dank Aston. Dankjewel. Nou,
1: heel erg bedankt ook. Dankjewel.
0: En ik praat nog heel even door met, met, met een derde gast. Dat is een overvaleditie editie van Rustalk. Uh, tegenover mij zit namelijk Danny Friedman. Jij bent uh, uh, van Enterprise Summit, maar je bent hier namens de New Dutch Wave. Dat klopt. Dat is zeg maar ja, uh, de, de Nederlandse vertegenwoordiging op Zouden Zuidwest. West. Die klopt. eigenlijk uh, vorig jaar is opgestart. Er zijn in het verleden ook al initiatieven geweest om Nederland op de kaart te zetten op Zouden uh, Zouden West. Maar dit is een, een
3: nieuw initiatief wat dit voor het tweede jaar uh, ja. is. Heel kort, wat, wat is jullie doel? Um, toen we anderhalf jaar geleden gebeld zijn door onze overheid, uh, werd eigenlijk aan ons gevraagd, kom met een nieuw inclusief plan, een inclusief platform, waarin we niet één sector vertegenwoordigen. Uh, dus niet alleen de creatieve sector, niet alleen de film, niet alleen de muziek, niet, niet alleen de technologie sector. Dus creëer een platform uh, wat voor en door partners is. En uh, partners van het publieke domein, hè, moet je denken aan de overheid, gemeentes, ministeries, maar ook bedrijven. En dat is gelukt. Dus dat is vorig jaar gelanceerd. Tijdens de, de 2017-editie uh, hebben we het New Dutch Wave platform gelanceerd. Met eigenlijk twee fysieke plekken. Een expo, een booth, waar we een aantal, aantal ondernemers en een stuk innovatie kunnen laten zien. En een eigen huis, dat we het New Dutch Wave Takeover House hebben genoemd. Uh, met een aantal deep dives, meet meetups, networking drinks en samen wat mooie programmering. En uh, eigenlijk heeft de overheid en ook de partners om ons heen het vertrouwen gegeven... om dat weer uh, nog een keer uit te rollen voor 2018. En daar gaan we over zeven weken naartoe.
0: Ja, dan dan lekker weer naar Aston, Aston, waar waar, waar de zon schijnt... terwijl het in Nederland nog koud is. Waar ik wel benieuwd naar ben, uh, is hoe belangrijk is het nou... dat wij als Nederland ergens in Amerika op uh, wel echt een een, een, een leuk groot festival staan. Maar hoe belangrijk is het dat we ons daar vertegenwoordigen? Want we zijn maar een klein
3: landje hier in Europa... Ik denk dat is een hele, hele goede kritische vraag die je stelt. Um, ik denk dat, dat het onderliggende doel is natuurlijk dat uiteindelijk een handelsmissie of een, een bezoek aan een beurs, hè, of dat nou Soundbuy is of CS of Hannover, moet uiteindelijk leiden tot een doel terug in Nederland. Wat willen we terugleiden naar Nederland? Uh, willen we export bevorderen? Uh, willen we een stad op de kaart zetten? Willen we bedrijven acquireren? Nou, dat zijn hele typische doelstellingen die we hier hanteren. Hè. We willen de steden gaan uiteraard op pad met ons mee voor acquisitie van bedrijven. Sommige bedrijven gaan mee om talent te werven. Maar er zijn ook bedrijven en start-ups, zoals we vandaag ook gezien, gezien hebben, die op zoek zijn naar kapitaal. En toegang tot kennis uh, en toegang tot de Amerikaanse markt. Allemaal doelstellingen die we afstemmen, ook met onze publieke partners. En ook met onze partners à la Energy.
0: Ja, Energy, het moederbedrijf van Ascent, is één van die partners. klopt Vandaag zijn we er ook te gast voor die, voor die start-up competition. Kun je hem even iets breder schetsen? Want dit is eigenlijk maar één track waar we het over hebben. Klopt. Energy en mobility. Ja. Maar in totaal gaan er 10,
3: 15 start-ups uit allerlei sectoren naar Nee, Austin. Naar Austin. dat klopt. En vorig jaar is Energy ook mee geweest. Uh, en en dat, dat smaakte eigenlijk naar meer. Dus uiteindelijk een jaar verder zie je dat het moederbedrijf van Ascent Energy... Uh, in Nederland en in Duitsland een start-up competitie heeft gelanceerd. Uh, we hebben eigenlijk met beide hebben wij samengewerkt vanuit New Dutch Wave. Uh, dus de winnaars uit, uiteindelijk komen terug in onze start-up competitie op de maandag in, uh, in ons huis echter. Uh, we hebben ook de, de, de luxe om mee te werken met Startup Delta. Het initiatief vanuit onze overheid onder leiding van de special envoy Prins Constantine. En Pinsen Constantijn gaat wederom met een eigen plan... met een eigen ambitie, met eigen start-ups... waar wij ook onderdeel van zijn, in ons huis... gaat hij ook mee met een team naar South By. En die twee die komen heel mooi bij elkaar... Uh, in ons start in ons huis. En uh, hoe, hoeveel start-ups uiteindelijk komen? G- g- ik denk dat er, er, uh, dat er tussen de 15 en de 20 start-ups meegaan... uit verschillende domeinen. Hè, waar we vandaag met name energie en mobiliteit centraal hebben gestaan... Uh, zou je kunnen voorstellen dat uh, ontwikkelingen rondom IoT... Internet of Things, hebben we je ook vandaag gehoord. Smart cities, hè? Hoe, hoe krijgen we steden slimmer? Uh, circulaire economie, hè? Hoe, hoe houden we onze planeet schoon? En zijn er bedrijven die er geld... Dus dat soort type ondernemers, uh, die gaan mee.
0: Nou, ik ga zelf naar CyberSouth West. Misschien zijn er meer mensen die nu luisteren die ja. ook weer van plan zijn naar Asint te gaan. Um, Leuk. Wa- 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 wanneer moet ik zeker langskomen? Want het is natuurlijk zo dat CyberSouth ah, West. Nee. Ja, maar kijk, het probleem natuurlijk, daar heb ik altijd met zuid West. Alleen ja. al het officiële conferentieprogramma, ja. uh, daar wil ik zeg maar ongeveer vijf keer zoveel dat tijd heb hebben ik. om erheen te gaan. En er zijn ook nog al die heb... off-site evenementen. Ja. Inclusief een Nederlands huis ja. waar ik zeker wel even langs ja. wil. Maar ik, ik kan niet ja, ja. vijf dagen lang.
3: Uh... Dat is een mooi, een mooi bruggetje naar onze leerervaring van vorig jaar. Ik denk dat wij vorig jaar hebben geprobeerd om een hele, in een aantal dagen... een heel erg uh, divers programma laten zien uh, met heel veel sprekers. Dit jaar gaan we terug naar de basis. We hebben een aantal hele krachtige kernelementen in het programma. Maandag startups, Dinsdag smart cities. Woensdag festival innovatie. Donderdag Dutch impact. En dat zijn hele overzichtelijke bouwblokken. Uh, Want wij zeggen ook altijd... als je een zout bijkomt... weet je, experience the unlikely. En stel je open voor nieuwe nieuwe signalen... en prikkelingen. Laat je innoveren. En uiteindelijk deel dat... met het groepje mensen in Nederland... en naar buiten. En doe dat dan met ons. Uh, Maar wij gaan zeker niet lopen roepen... uh, kom verplicht... vier vier dagen bij ons. Dat uh, dat zou zonde zijn... van een prachtig festival. Wat toch op dit moment een van de meest invloedrijke festivals is... in de wereld. Ja, En... uh, uh... Wat verwachten jullie qua internationale aandacht? Komen de
0: mensen uit alle landen even binnen? Is dat jullie ervaring van vorig jaar? Dat is vorig
3: jaar gelukt, zonder met, met, met uh, minimale inzet. Uh, uiteindelijk zelfs uh, heeft een van de start-ups Sensix... Uh, heeft uiteindelijk op Nationaal TV en CNN het uh, bericht gekregen. Dus ik, uh, ik zou geen enkele reden kunnen verzinnen... waarom we niet met dezelfde ambitie dit jaar naar South bij kunnen gaan. Nou,
0: Danny Friedman van Nieuw Dutch Wave, hartelijk bedankt. En uh, we zien elkaar in Alstom, Dank voor je tijd vandaag. En daarmee komt er een einde aan deze editie van Rush Talk. Ik bedank mijn gasten naast uh, Danny Friedman van de Nieuw Dutch Wave. Natuurlijk ook uh, Pieter Wallen van Chartstrip en Stella Brenningmeijer van Ascent. Wil je reageren op deze podcast, dan kan het altijd uh, naar mij persoonlijk... gewoon via Ed Elger of natuurlijk via de officiële kanalen van Numbers... Numbers of facebook.com Numbers... Vond je het een interessante podcast? Laat vooral even een review achter via iTunes of de podcast app van Apple als je die gebruikt. Die review helpt ons weer om de podcast om de aandacht te krijgen bij meer mensen. Voor nu, bedankt voor het luisteren en volgende week is er gewoon weer een nieuwe Rush